0: Senhoras e senhores, começando mais uma edição do Poucas, dessa vez estamos na Comic Con Experience E esse é o primeiro motivo para eu estar nervoso pra um caralho aqui hoje é, O objetivo desse programa é ser totalmente transparente, essa é a minha ideia Então eu tenho que começar falando, eu tô em choque, porque eu tô dentro de uma redoma e tem gente pra caralho assistindo não <risos> Tá estava... meio BBB isso aqui tá bem, tá bem BBB, né? Já se sentiram assim antes, como num aquário? Acho que a vez que eu fui detido, acho que
1: foi uma sensação <risos> parecida.
0: Eu tô aqui hoje com o pessoal do Choque de Cultura. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Daniel, Caíto, obrigado, obrigado. Raul, Leandro. Valeu. Muito Valeu. legal mesmo, do caralho. Vocês, vocês têm uma caralhada de outros projetos. O Choque, acho que hoje é aqui traz mais notoriedade, mas vocês são, assim, multitalentosos e trabalham com coisa pra cacete. Eu não vou nem ousar tentar começar a listar. Vocês podem me ajudar, além do Choque... Tem o... Tem
2: uma banda de pop rock.
0: Banda de pop rock? Você toca no O
2: toca, toca no
3: Capital Inicial. Pouca <risos> gente
1: sabe disso. Ele usa um, uma fantasia de idoso. De é. regata.
3: Ele pa- faz... São quatro horas de maquiagem pra deixar <risos> o Raul com uma idade de uma pessoa que e toca no Capital assim Inicial. E termina assim ainda.
0: Caralho.
1: É. E aí não. ele entra é
0: de idoso lá tem e... Tem que rejuvenescer
1: ele, ele pra ele conseguir ter a idade de um idoso que ah. toca no Capital Inicial.
0: Quantos anos você tem, Raul? Eu tenho 34 anos. Você, você faz o tipo de que gosta de um capital mesmo? Ou não, é não. Beleza, acho que Segura. alguém se vendeu aqui. Dá,
1: dá três bandas que você gosta mesmo, daquelas de death metal bizarra, dá, o nome.
2: Não, o death eu não gosto muito, eu gosto de, de, do metal, eu gosto de metal, trash mas metal. Mas eu gosto mais de hardcore, punk rock,
0: Nome, grind, de, uma, nome de... de uma banda. É, eu tô com um aqui, ó. Burst. Burst. Você gosta de grindcore? Eu também era do, do grindcore, cara. Gosto. Gostava, Tinha sol, fazia som e tudo. Gosto. Muito legal. Mas... Eu escuto,
2: normalmente, eu escuto ou MPB com a letra bonita pra tocar o coração, Sim. ou uma desgraça falando de Satanás, que é muito boa também, aquece o coração eu também, mesmo Eu também, eu sempre jeito.
0: fiquei nessa. Eu ficava sempre entre o Cannibal Corpse e o, Corpse e o Village People, sempre pra dar aquela... Aquela balanceada no karma. Mas aí, sério, papo reto. Vocês, hoje, o, o carro-chefe é o choque, mas vocês têm um monte de atividade. É, na aí. TV
3: quase tem o, o Fala de Cobertura também, né? o Último Programa do Mundo, o Décimo Andar.
0: Apesar do Décimo Andar e Último
3: Programa do Mundo, a gente, não no momento, pelo menos, não tá fazendo mais. o irmão do Jorel na, no cartoon, o Juliano tá ali. O Juliano tá ali no carro. Nosso, nosso patrão, o irmão do Jorel. <risos> E fora isso, tem os projetos que a gente faz, né, alguns de nós, nós, tipo, eu, Caíto e Davi, a gente estava lá no Lady Night,
1: enfim, o que mais? Fala aí, as coisas aí. Ah, Eu e o Leandro, a gente fez Larica Total também Pô,
0: que aliás, inclusive, eu nunca tive a oportunidade de falar pessoalmente Mas maior referência, sabe, tinha tinha vezes que eu tava gravando vídeo no meu canal E o meu câmera falava, pega pega leve que você tá falando igualzinho o Paulo, para (risos) Eu eu doutrinei as pessoas e fazia assistir mesmo, de verdade Mas isso
1: rolava com a gente também No no meio da gravação, daqui a pouco você tava todo mundo falando igual Que era meio
0: um sotaque... Da equipe, assim. Sim, mas ah, o, o, que, o, o que o Paulo fez na época de, acho que, influenciar todo mundo, hoje, pô, o Jairinho do Engar, tal, tá, todo jeito de falar, é o um negócio... A Paulo, Paulo era gente. o influencer sem a internet. É verdade. E agora tá na internet. chegou Ele foi lá em casa, gravou comigo e tudo. Vocês, vocês sentem... Cê pô, depois de ter, vocês fizeram TV. Bom, tava com o programa da Tatá, agora Globo o caramba. Mas o maior sucesso começou com o maior, assim, o que realmente projetou choque de cultura na internet... Vocês são, cês são meio, meio youtubers ainda que né, não, não voluntariamente. Fica esse, sei lá, esse estigma? Pô, somos youtubers, que bosta, ou não?
2: Eu não me
4: sinto youtuber, não.
2: É. Não, não, tipo, não? é porque a gente produz conteúdo e coloca no YouTube. eu Acho que a minha relação com o YouTube é uhum. só essa. A gente é uploader. É,
0: Exatamente. Assim. Cês, não, Pô, cês, é boa definição. Vocês não são, sei lá, consumidores dessa, dessa galera e tal?
1: Não, mais ou menos, cara. Eu vou te falar que eu uso o YouTube muito, assim. Mas eu uso muito o YouTube pra procurar coisas que eu queria ver agora, tipo, sei lá, é, o, o gol do Pet. Entendi. Aí às vezes é, eu vou lá, preciso relembrar daquele momento, sentir aquela entendi. emoção. Aí vou lá,
0: gol do Pet, narração, Luiz Penido. Basicamente, você é o, o tipo de cara que estraga é. a home do YouTube. É, eu em vez tizão. de o choque lá no Não, primeiro, tenho... tá o
1: gol do Pet. É, mas eu tenho filhos em casa, então, tipo, às vezes tem você lá tocando. Sério? Aí eu falo, caraca, que... Você tá vendo o que aí? Aí eu falo: não, beleza. Mas ao mesmo tempo fico preocupado. <risos> Mas a garotada lá, eu tô mais manteada, ele tem 12 pra 13, ele assiste o YouTube basicamente. Um dia desse ele descobriu que tinha multishow. show ele falou: Ah, pro, o programa da Tata passa no show. Aí viu, aí, aí soube que era um canal de televisão. Sim. Claro que entende o que é TV, entende tudo, mas não vê, realmente não vê, não vê. Você vê acha que
0: foi, foi por causa, então, da internet que vocês tiveram a primeira vez o contato com essa nova geração e tal? A galera mais nova, com exceção do irmão de ou já, Cartoon Network e tal. Mas fazer pra internet trouxe um público mais juvenil pra vocês? Vocês acham? Cara, é difícil, a gente tem
3: dificuldade em entender quem que é esse público. Porque tem o um público que te aborda, mas tem o um público que não te aborda também, que é o público silencioso. É difícil você saber onde ele está. Então, é difícil, cara. A gente faz muito, faz muito evento, agora a gente lançou o um livro, tem, a gente fez muito evento e tal. Mas aquela galera que vai, fica três horas numa fila, é uma determinada idade que tem disposição para fazer isso. Então, a gente não, não sabe muito bem qual é a idade é. do nosso público. Mas, assim, o choque, ele... A gente tinha outros programas antes, que tinha uma galera que gostava, mas era mais nichado. Realmente, como você falou, o Choque foi o que deu uma, uma espalhada. Mas acho que ele a impressão que eu tenho é que ele espalhou para todos os lados. Assim, tem gente mais nova do que antes, tem gente mais velha do que antes. Uhum. Tem outras classes sociais, outra, outra, é...
0: Abriu geral, achei. Sim. Mas vocês já pararam pra olhar, sei lá, na ferramenta lá do Analytics e tal? Não, ou... a gente não, não sabe nem for. mesmo, é. não, nem
1: sei nem onde tá isso. Não, você quer saber? A gente nunca conseguiu pegar nem a grana que a gente fez. Tem um dinheiro lá pra gente
0: não mas, inclu... mas, a gente, mas não, nunca sabe mas, a gente pô, não sabe pô, como Pô, é todos que... os vídeos do show ninguém tem... ninguém. Qual, qual que é o vídeo mais assistido do show que vocês sabem? É o Marvel, Marvel vs DC. DC. Esse tá com quantos? Ah, esse faz de mais de 3 milhões,
1: 3 milhões, milhões mas esse mano. tá no omelete, não é a gente que ganha. Ah, entendi. É o que paga
0: tudo isso aqui. É verdade, né? Caralho, vocês nunca retiraram a grana do AdSense. Não, mas na
1: na Quase, o Harry Potter com o Harry Potter tem mais de um milhão. Tem mais de um milhão.
0: Isso daí dá um dinheiro,
3: velho. A gente tem uns três vídeos com mais de um milhão. Não, tem uma graninha lá, a gente não sabe como é que pega.
1: Eu eu ouvi
0: uns papos de bastidores. Faz um tutorial, Cauê. Oi, um tutorial de como retirar o dinheiro. De como retirar o dinheiro. É, isso é Usa simples, a nossa tá conta tá ligado? Isso é meio simples, né? Tipo, é uma parada meio trivial. Clique, pode oução... falar que é banal. Fala panal, Não, 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 panal. Quero, não quero também dizer que vocês, é. com relação
2: ao. A gente chamou ferramenta... de idiota de, de com educação, não, de velho, um nem é, né? Eu também quero dizer
0: que, com relação à ferramenta, vocês são muito próximos dos seus personagens, não é? nem Não tô querendo fazer essa afirmação, mas é bem, é bem trivial. É meio isso aí. <risos> Eu vejo, eu vejo uma galera fazendo na internet uma análise meio aprofundada do choque de cultura. Eu vejo gente falando que seria uma crítica. Muita gente fala, pô, quando ele fala que, que o trânsito é isso, na verdade é uma crítica ao DETRAN. Eu já vi gente do outro lado, inclusive, quando foi atacado depois de vocês terem se posicionado com algumas questões aí que a gente não vai nem entrar no mérito. Politicamente, eleição. Politicamente, isso não ontem. é. Mas eu não tô nem buscando esse assunto. O lance é, eu vi gente inclusive falando, os caras estão aí falando de querendo falar disso, daquilo, mas... Estão aí humilhando o piloto de van, fazendo a zoeira da cara deles. Como vocês veem isso? É um pro... Rola esse processo de, pô, essa piada passaria essa mensagem, hein? Ou é simplesmente um negócio natural? Não, é,
1: é bem complexo isso daí, tem muitas coisas. Mas é, esse argumento de que a gente sacaria o piloto de van, ele é um argumento muito é, raso. Porque é o cara que olha de longe, ele acha isso, mas a gente não acha isso. Eu tenho orgulho do Rogerinho. É lógico que ele é um psicopata, mas isso não passa por ele ser um piloto de van. Ele é um psicopata porque ele nasceu desse jeito. E o lance dele ser piloto de van e a questão dele ter algum conhecimento e alguma sacada de cinema, eu acho que demonstra mais uma inteligência dele, uma maneira de olhar as coisas de jeito diferente do que de sacanear. É porque às vezes o cara acha que é comédia e tem uma coisa do personagem, aí ele já parte de um preconceito de que aquilo ali é uma zoeira com aquele tipo. Mas e, e, o, o choque de cultura e muitas coisas que a gente faz na quase, elas são pontos de vista. E muitas vezes, pontos de partida do personagem. O personagem não é o foco da piada, a gente não está zoando ele. Uhum. A gente está pegando o que ele é, o que ele tem de personalidade e tal, para falar de várias outras coisas. Sim.
2: <risos> é, eu acho é. que, às vezes a gente parte de um ponto que é tipo senso comum, né, para. Para falar diversas coisas, mas acho que se não fossem personagens ali, se fossem quatro milionários no Country Club, provavelmente eles estariam falando muita bosta também, guiados pelo Seus É, e,
3: e essa coisa que às vezes as pessoas usam para criticar o, o choque, dizendo: ah, não, são pilotos, de, são motoristas de van, são pilotos, e, e eles estão sacando porque esses caras eles são pobres e não têm acesso. Não tem nenhum momento de nenhum programa que fala que eles são pobres. Isso é, tipo, é uma visão totalmente classista. Da pessoa que existe... Ah, piloto é produto de voo, então é perícia, não que. Os caras não, não têm acesso à, à educação, não têm acesso a nada. Não. Isso não, é uma visão sua que tá falando isso, E
4: cara. eles esquecem Totalmente que um Sprinter... Totalmente Os caras, eles têm, é, eles têm carros bons A Sprinter caralho. custa 200 mil reais. Como é que ele é pobre?
3: Não, e também é uma visão de que se o cara tá falando merda, é porque é de uma classe social mais baixa. Tipo, uh-huh. Como se... Como não se tivesse todo mundo tinha, fazendo, Como se ele não tivesse falando merda naquele momento. Não tivesse, falando merda, falando, momento. Merda, não tivesse falando merda, não tivesse político falando merda. Porra, tô... A burrice está distribuída democraticamente aí por todo o
2: Brasil.
0: Precisa... E vocês acabam pegando gente desavisada, principalmente depois da ida para Globo e tal? Vocês pegam uns, um, um, sei lá, um Julinho da Van da vida real que assiste a parada e nem repara que o bagulho é uma sátira? Não, a a,
1: não o Julinho da Vanda, que eu acho que o Julinho da Vanda repararia, mas a gente, é uma diversão, é tu entrar na hashtag Choque na Globo e curtir. Tem duas coisas interessantes. A primeira é que o cara acha que choque na Globo é alguma coisa que a Globo tá tomando um choque de realidade. Ou um choque por alguma notícia, isso aí. Eles é acham programa. que é
4: político, né? Isso começou a dar certo. E a outra boa turno.
1: é quando o cara realmente assim. é e me... é louco, porque assim, é 10 para 1. É 10 pessoas, ou curtindo, ou até mesmo zoando e tal, mas que conhecem o choque, uhum. ou entendem o que, que é, para um cara que nunca viu na vida. E, em geral, esse cara que nunca viu na vida vai reclamar. Ele reclama de coisas que a gente até fala assim,
2: porra,
0: maneiro que você tá reclamando disso. Sim, tipo, quer dizer, funcionou, é, né?
1: Caraca, que programa tosco, um dia desse, como é que
2: foi aquele, Raul? Não, o maluco mandou um... Como assim, Rede Globo? Não tinha nenhum diretor para assistir esse programa antes dele ir pro ar? O programa começa chamando o
0: telespectador de otário Absurdo <risos> Inclusive eu ouvi vocês falando em outra oportunidade Sobre esse lance da, da, do bordão, né, do achou errado, otário Já ter sido usado por outras pessoas desavisadamente E acabar tipo passando uma mensagem É, porque o é um bordão difícil de usar
1: Você tem que estar tá com coragem pra usar
0: Tem que estar com o leão
1: E tem que esperar que a pessoa conheça também né? É engraçado que a gente tá falando isso o choque, o primeiro choque, não tem o achou errado, otário. Ele começa a... Tá, procurando um programa de cultura? Encontrou, pô. Uhum. Ele não tem. E no Velozes, Furiosos, acho que a gente colocou porque a gente ficou muito tempo sem botar. Ah, achou que ia acabar? Achou errado, otário. Ficou. Mas a gente nem usa tanto. Só que realmente a parada pega, né? E aí, às vezes, os caras querem se apropriar. O que você mais vê é o cara. Achou que não ia ter não sei o quê? Sim. Achou errado. Cara, não complementa.
0: Ah, ele, é... mas nossa, que versão bosta, né? O cara se apropriou do negócio, <risos> mas não teve colhão para se apropriar não, não tem, de verdade. Não tem.
1: Inclusive eu fiz isso no <risos> No filme, você, eu aí amanhã, era entre o, o, a primeira temporada do choque é a segunda. Enfim, o, era muito pequeno ainda o choque de cultura. Aí eu fui fazer o teste lá, o cara me chamou, aí eu li o texto, o cara falou: "Não, não é maneiro. É maneiro aquele que você faz lá." Aí eu falei: "Pô, mas aquele que eu faço lá é um personagem já, é um cara. E se tivesse que fazer aquele cara, teria que trocar o texto. Não, pode trocar o texto tal. Tá? eu troquei, era um, é, o, o filme é com o Hassum, chama como, Chorar como de, rir. É de Rir. Aí é, rir? é um é um cara desse de TV Fama. eu mudei o texto, mas eu não botei o otário, ficou só achou errado. Achou que não ia ter fofoca? Mas tem fofoca, acho que é isso.
0: Ah, entendi. Mas não foi mais porque você foi cortar, no tipo, falaram, não, põe, quero que seja mais ou menos... Não, eu não
1: queria uma... botar pra não ficar igual, porque ah, não seria entendi. o Rogerinho, era um outro cara. Sim, sim. E ao mesmo tempo, como eu te falei, hoje eu protejo muito mais. Às vezes, assim, ah, vamos fazer um... Ah, você quer fazer um personagem tal num filme ou numa coisa? Eu falo, beleza. Mas se ele é motorista, aí eu já não quero fazer. Ou se ele... Ah, é fica muito próximo, Fugir entendeu? Aí ah, é melhor parada. a gente fazer o nosso. Sim, sim. Eu Mas na vou... época eu não tinha essa noção. E essas paradas é isso, né? Filme no Brasil demora 10 anos. Aí você fez um filme o cara
0: lança hoje. Só que é mudou verdade. tudo. Aí fodeu. Agora é você que tá lá. É verdade. Eu já fiz uma figuração de luxo num filme que você participou. Eu lembro, você lá, é lembro,
3: disso? Do... claro. Do... Ah, é. Noite da Virada. Noite da Virada. Eu e Juliano...
0: É verdade, é verdade. E, e, o, e o Paulo tava lá também. Foi onde eu tinha o, o cara. Paulo, o vez. protagonista
3: era o Paulo, o É verdade. Tyler.
0: verdade. Eu tava reparando, o te falou uma hora é, que o seu personagem ele é um psicopata porque ele nasceu, assim. Né? E aí eu fiquei pensando, tem todo um background, né? Toda a história, sabe? A história do, do, do Renan com o filho e tudo. Como que... Esse, esse negócio... Eu já vi que todos vocês contribuem, mas, assim... Como como funciona a parada do tipo, vocês têm todo um background, vocês sabem o passado de cada personagem, como numa ficha de RPG. Não, o meu personagem, ele é assim porque tal. Vocês fizeram todo um background dos personagens? Não, ele foi acontecendo, né? A coisa do Renanzinho... É aos poucos, né? Não não
4: tem um... Ah, a gente escreveu isso. Agora a gente vai montando e a partir do momento que a gente cria e vai inserindo coisas do passado ou da vida dos personagens a gente a gente incorpora aquilo de verdade então a gente vai respeitando a história e aí vai aumentando aí o universo dos personagens né? o renan ele ele teve o renanzinho renan tem o renanzinho por uma coisa de texto né que foi um do harry potter Potter, né? ia ser uma piada de texto que ele o rogerinho começava perguntando renan vai levar seu filho mas meio só para introduzir um assunto só que aí o Renanzinho foi crescendo, aí a gente botou um primeiro, uma primeiro desventura de Renanzinho, aí isso era engraçado, aí foi aumentando e a gente vai incorporando tudo. De né? todas as paradas que a gente
3: faz ou fez, disparado o que mais me, me falam na rua é de Renanzinho, que é um personagem que eu não faço, é ninguém faz, ele não existe. E é o, personagem, e é o melhor personagem é, do é melhor Choque de, personagem, de Cultura. é o que que é melhor é que as personagem as pessoas querem falar comigo
0: sobre. Não, é incrível. Nem das coisas que eu realmente É um atuei Highlander. interessa. É incrível é, você é. pensar que no, no domingo de tarde na Globo tem um cara falando que não, eu, é, pro meu filho não tomar decisões ruins de tatuagem eu fui lá e tatuei ele inteiro. Tatuei um salmo nas costas dele e um negocinho na panturrilha.
3: Persistência em letra japonesa na panturrilha dele.
0: Persistência. É. Não dá dor de cabeça essa Pô, parte? Persistência é, ah. é a palavra certa pra Enozinho. Sem dúvida. Mas não dá muito dor de cabeça essa parte? Não o tem dor muita... de cabeça é o quê? sei que... lá, muitas famílias moralistas porra, mas essa parte aí cruza uma linha porque isso dá Aí realmente. Cara, cara, de dizia, um dia, um, né, um moleque se queimou, passou nebacetim ele é. inteiro. Deu para aranha picar para ver se virava Homem-Aranha.
3: E tem uma coisa: nebacetin em excesso realmente causa surdez <risos> permanente. Isso não é
4: uma piada, gente. É
3: muito responsável. <risos> e eu, eu fiquei muito feliz que tem uma pessoa que botou no Google Nebacetin é, sur. Aí o Google já completou, surdez permanente. E aí mandaram o
0: print. Porra, então em vez, em vez de reclamar, tem que realmente Porra, agradecer, você é, deve ter salvado é a gente da é. surdez aí.
1: Não, e agora no livro, quando a gente fez o livro, ah, Os 79 Filmes para Assistir com a Dirige, a gente fez uma mini bio e talvez ali a gente tenha parado para refletir um pouco sobre como cada personagem tenha nascido de uma maneira um pouco mais organizada, mas no geral realmente. Foi assim, e o Rogerinho foi virando
0: psicopata no último programa do mundo, na verdade. Sim, sim.
1: Que é onde ele realmente foi forjado ali.
0: Aham. É, vocês acham que esse desenvolvimento vai continuar aumentando conforme outras obras do Choque? Porque a gente sabe que uma hora o negócio já virou livro, já é um sucesso do caralho. Talvez eu esteja fazendo uma pergunta e vocês já sabem e não podem nem falar, e também não adianta nem insistir, mas assim... Ah, Netflix daqui a pouco, um filme, coisa do tipo. O Choque deve alçar outros ares aí, vocês acham? Não, isso é é o que tem por enquanto disso, é só vontade nossa.
3: E existe interesse por parte Mas não tem nada certo, realmente. Mas a vontade a gente tem é de levar isso que a gente faz no Choque e fazer uma dramaturgia... Dar alguns degraus acima, assim. De de você ver realmente a vida daqueles caras fora daquele programa, né? Até o Fernando aqui, diretor do programa, que que tá até mais a par disso do que a gente talvez, ah, mas é. tem essa
0: vontade aí. Legal, legal. Eu vi, eu estava vendo vocês na Globo. Vocês terminaram agora, né? A, foi a primeira. Acabou
1: final da semana passado, mas nesse domingo agora vai no G Show e no YouTube da Globo e no, e no na Globo Play um episódio inédito que é o do filme bonus, Terremoto.
0: bonus Track. de escondida. Rock. Cara, é um episódio que já está gravado, mas que vai sair agora no, no próximo domingo. É. E esse é o último, esse é o último da, da parceria. Como foi, como foi esse que, que tipo de autonomia? Vocês tinham total autonomia para fazer o um negócio na Globo? Ou, ou, sei lá, teve o que a gente espera, pelo menos, de ouvir falar. Putz, os caras estão tá indo para a Globo. Que, que, que tipo de asinha cortaram? É. Nenhuma é asinha funcionou?
4: cortada. Inclusive, a cena que você descreveu aí da criança tatuada é, foi Globo.
0: É Não, liberdade total.
4: Tinha um cuidado do... Do que não pode falar no horário, né? Que é uma questão de lei, né? Tipo, a gente não podia... É, não é Quatro globo, da tarde... Né? É o horário... É. Não pode falar palavrão, por exemplo. Quatro da tarde, que aí é não pode falar, mas tomando com o filho da
3: puta, não pode. Tinha mas bom... a gente não falava, não, na internet. É verdade. Palavrão, é. praticamente. De vez em quando tem um porra, um merda... Meio como vírgula ali, né? Mas não,
0: o, a piada nunca esteve ali. Mas com certeza em algum momento alguém fala. Porque eu, eu mesmo, em qualquer lugar que eu vou... ou oh, só não vai falar palavrão. Você fala, porra, bicho, sério. Ô, oh, Cauê, vamos lá fazer, apresenta o um negócio lá, só não vai falar da Dilma. E eu falo, sério mesmo, é essa a expectativa que se tem. Então vocês não tiveram essa, esse lance <risos> não, não. de ser capado muito, não. Não. É,
3: não, inclusive quando chamaram a gente pra reunião... A reunião, existia essa coisa... Pô, eles não, a gente vai, não vai, a gente vai poder fazer o que a gente quiser... Não vai poder fazer na internet depois. E pô, de tudo isso. Então, uhum. é, foi ótimo, assim. É, tem, tem certas coisas que ele, é, é, eles até perguntam se vale a pena. Ah, você quer mudar? A questão do, do, de palavras mesmo. É, genitália. Quer mudar para partes íntimas?
4: Ah, Só que aí
3: entendi. teve um que mudar de genitália para partes íntimas melhorou. Que era do Renan. Quando ele vê que o Renanzinho está lendo revista pornográfica, ele fala, uhum. não, mas eu colei a... A cara do Getúlio Vargas em cima das partes íntimas daquele aqui. Ah, isso, isso era uma tentativa de era a suavizar. Era a genitália. Entendi. Aí mudou, mas parte íntima ficou até melhor. Só que aí no, 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 a, a flor é, é a genitália da planta. Ah. Aí Ai. ele falou, não, esse aqui tem que ser genitália. Não pode ser parte íntima. Entendi.
0: Íntimas. Aí, bom, beleza. Então vamos obrigar vamos para manter. E aí, é. mantém. Então. É, eu tava vendo isso falando que se cheirar a planta é basicamente como cheirar a genitália é. da... da interessante que mais, uma infor-
1: mais uma informação
0: séria. É, é, é sério mesmo? É verdade também. uma... E para é passar lá? O
1: que botou isso aí, é verdade isso?
2: Sério, é lógico, eu, a flor é o órgão sexual da planta. Se você, provavelmente, como toda pessoa, já deve ter feito amor com a flor. Com se certeza. você não usou a, a, com a planta, se não for com, com aquela parte ali, você, você usou a
0: parte errada. Se eu quiser transar com a planta, eu tenho que... é, é onde eu... é a flor que Pô. eu... É isso que com, muito, que inserir, com muito, com muito ou carinho. Ou você
2: insere sempre. ou você penetra
4: Com muito carinho uma, sempre. Ou, ou Mas você é tipo, penetrado.
2: O processo todo ali na Globo, a gente teve o controle total, assim, desde a primeira palavra do roteiro até a última versão da edição. E é, outra coisa, a a gente, o programa
3: sempre. é escrito pela gente, atuado pela gente, dirigido pela gente. Juliano escrevendo também, Sim. os diretores e tal. Editado com a gente ali do lado o tempo inteiro, finalizado tudo, o cenário, tudo a gente aprovou, pavó. boa. Então, realmente, se você não gostou, achou a culpa
0: não é culpa nossa. que foi uhum. a gente fez. É, e com certeza, só pelo fato de ter TV, deve ter tido fã que falou é, comecei, bosta. É. Foi chato esse negócio? Não? não, no primeiro.
1: É, no começo mais, mas por conta da, da estratégia também, que a gente optou por não divulgar nada, porque a gente queria ver aquilo acontecer do nada, realmente. Uhum. Né, um belo dia tá vendo televisão e. Ah, você achou que nem ia ter achado. Eu... Te divulgou. Então acho que o cara também pegou de susto, aí teve as duas reações, a galera que curtiu e a galera que teve esse medo. mas era a programas gente que não saindo, tinha visto. Aí também.
3: também é uma crítica que realmente é difícil de você levar em consideração. Claro. O cara que não viu e tá falando, não, e aí, agora, agora acabou, acabou, acabou. Aí
1: Pô, você fala, mas tu viu, viu o episódio? Aí você
0: não, não. Mas como é assim. mas que eu vou respeitar a opinião de uma pessoa que tá é falando complicado. sobre que ela não sabe? É complicado. Eu tava vendo o Raul falando e a, você soa bastante como o Maurílio. Eu não, sei qual, eu não sei se você divide mais muitas características com ele. Provavelmente me parece ser um cara que manja de cinema como ele. É, eu queria saber individualmente, a começar por você, o que você compartilha com o seu personagem?
2: Cara, eu. É, com o Maurílio eu compartilho a facilidade em ter dificuldade. E também. Cara, não, tipo. Sou uma, eu gosto de cinema, mas eu. eu eu não tenho interesse, assim, em ser cinéfilo. Eu acho isso uma das coisas mais chatas do universo. Pessoa que sabe nome de ator, sabe nome de diretor, acompanha série. Eu gosto de assistir o bagulho lá e me divertir, se pô, bom massa, assim, tipo. Mas então. Papo cinéfilo, tipo, pô, me pô. Os seus comentários Chato.
0: no personagem, então, são irônicos, porque, tipo, você tá realmente tirando um barato da, gal- da galera que, que.. é Não, eu não respeito re...
2: muito quem trabalha <risos> na, nessa área aí. Mas, porque... tipo. Ah, é meio que. Acho que, acho que o Maurício, ele condensa a figura do especialista. Assim, não precisa uhum. ser do cinéfilo de uma forma geral. Ou da pessoa que acha que é um especialista. É, okay. e tem essa
1: coisa dele ser o único piloto
2: que trabalha com o cinema. Com o cinema então, acho sim. que nesse sentido é que onde ele também ganhou, né? É, eu também trabalho com cinema quando as pessoas me convidam. <risos> quando não me convidam, eu trabalho no que preciso trabalhar para pagar
0: as contas. Você, Gaíto, como é que é a sua relação Cara, com o Rogerinho? Não, o Rogerinho
1: é o oposto. Eu sou completamente o oposto de Rogerinho. Minha mulher até fala que a Mari que o, o Maurílio é mais Rogerinho na internet do que do que eu. Na internet, Raul é mais Rogerinho. Um
2: psicopata? As coisas que ele posta.
4: É de falar Não, umas é... coisas sem sentido. Não,
2: é porque, pô, é porque eu curto a, a linha de humor que eu curto assim, é meio que ela que é é, é quase... É muito filha da puta, assim. É o, é, é, é o, que, é o que eu é, curto. É, é, é,
0: aquele, é aquele tipo de humor onde pega desavisados, que é aquele prazer de saber, lá, o otário um não entendeu e tá ofendido. Tipo, é, tipo, eu curto, eu curto
2: esse humor mais filha da puta, assim. Ali, e o personagem e, e o Maurílio é uma, figu, é uma das figuras mais doces ali do, do, do choque, assim. Então, acho que é d- daí que tu vence, tipo, no, das, das, do que eu faço no Twitter, do que, é. do, do que eu escrevo. Normalmente, o que eu escrevo... Normalmente, eu não... Não são as coisas doces, assim. Uhum. Mas no Rogerinho era isso. A gente chegou a fazer, na época do Julinho Van
1: Talk Show, que foi esse embrião lá atrás, tinha umas piadas com acidentes que os caras não levavam tão a sério assim, ou falavam de outras coisas em detrimento do sofrimento humano. Uhum. Tipo, ah, a senhora foi projetada do vidro. Me deu um prejuízo de 200 reais no vidro, entendeu? Tipo, Você já viu essas isso? Essas lógicas. Essas assim, são é. referências reais. Isso. Quando a gente foi fazer no, choque de, no último programa do mundo... A gente pegou essa parada e aí ligou no máximo. Aí aquele Rogerinho no carro xingando todas as pessoas. De uma maneira completamente é, grotesca e absurda. E aí realmente psicopata. Quando foi para o choque, a gente desceu alguns degraus. Falou, cara, vamos baixar um pouco porque vai ficar demais. E aí, chegou nesse lugar aí. É, eu... E eu... é o
3: Rogerinho que tá apresentando um programa, né? Não é ele vivendo a vida dele. Então, é. ele tá ali ciente de que ele tá sendo filmado, que ele tá apresentando. Acho que é uma
2: coisa que, naturalmente, o Rogerinho se coloca naquela, na, na, naquela, naquele lugar ali de autoridade, que ele tem que ter o um controle ali sobre os outros personagens. Tem medo também, né? Tem medo da parada dar errado, tem medo dos caras falarem merda. Então, ele fica numa, num outro lugar ali, que não é de explosão e loucura tão uhum. grande.
0: É, o Daniel. Tem explosão loucura, Daniel, também. eu não espero que maltrate filho nem nada disso, né? Você tem... É porque não tenho, né? É, então. <risos> existe uma, acho que parece que tem uma distância. O seu, o seu personagem, o, ele, ele é mais caricato, assim, né? Da, da, é, da parada. É,
3: eu falo com uma voz que não é a minha voz, né? Coringa presa. Eu sou o único que tem um, uma parada
0: postiça, né? Um Verdade. E tal. Verdade, acaba te distanciando, assim. Te, facilita a sua vida no lance de passar como anônimo? Facilita. Eu
3: sinto que. Quando eu tô com eles, quando eu tô num contexto que as pessoas sabem que tem uma coisa do choque rolando, é muito mais gente que vem. Quando eu tô sozinho, é mais tranquilo. Entendi.
2: Leandro... Não, muitas vezes as pessoas vêm, às vezes, tirar fotos e tal, tipo, aí vem uma galera, as pessoas não percebem o, o, o Daniel o fã, Berto, o fã do
0: choque E eu chega... faço
2: questão de falar que ele tá ali para as pessoas irem lá tirar foto com ele. Você não vai sofrer sozinho, não.
0: Leandro, eu, sei, eu, eu tava vendo num outro papo, você teve um passado nerd e tudo, né? Eu acho que você é o que tá mais em casa na, na, na Comic Con. Não, aqui. eu quando
4: sair daqui, eu vou rodar os estandes.
0: <risos> é, não, eu tinha um passado muito nerd, cara. A minha mãe...
4: A minha mãe... A Comprou minha casa sempre...
1: card de Magic na última feira que a gente foi. Sério? É, não, não fala isso em voz
4: alta, não. É, não, mas eu era muito nerd. Eu joguei até Desafios dos Bandeirantes, que era um RPG brasileiro.
0: Caralho, que você conheço. enfrentava
4: o Curupira. Eu conheço, eu Eu joguei conheço. isso, bicho. Inclusive, eu me Jogava identifiquei. Jogava Tagmar, outro RPG brasileiro.
0: Eu, eu ouvi você falando em outra oportunidade que você desenvolveu o próprio sistema também. Sim, o DCR. Eu... Defensores de... da Coroa Real.
4: Eu tinha 16 é. anos. É, não, mas eu, enfim, eu era muito nerd mesmo, assim. Eu tinha banda de heavy metal. Caralho. Aí depois tive uma bandinha de punk rock. Mas Jacarepaguá era muito selvagem, cara. Eu sou de Jacarepaguá e eu morava na Boiuna. Que era um lugar que não tinha nem asfalto, bicho. Do lado do do condomínio que eu morava tinha um um bar de forró que a gente chamava de taverna. E e tinha tinha uma madeira assim que era pra amarrar cavalo. né? Tudo que te cerca tem a ver com RPG, até o bar de forró. É, é, então, e aí a a galera galera amarrava cavalo e charrete. De verdade, isso em 98. Ah, isso se chamava de Taverna, ainda de onda, porque parecia mesmo. Porque parecia, mas não era o nome, não era Taverna. Ah, o nome era, lá, o bar não era, sei não do Achei Taverna. Era um Bar do Zé da vida desse. E... Mas meu amigo nerd... E minha casa aí foi muito aberta, então as sessões de RPG sempre foram na minha casa. Porque meus pais cagavam, eles iam dormir, a gente ficava lá jogando até de manhã. Aí, às vezes, minha mãe acordava e tinha uma frase clássica da minha mãe, quando a gente já estava virado, jogando... O que eu joguei mais tempo foi Vampiro. Jogando Vampiro à mágica, aí minha mãe acordava, olhava... Menino, vocês vão ficar com o psico-psico aí, hein? Pelo amor de Deus. E a gente nunca entendeu direito o que era o psico-psico, mas era sempre quando a gente tava virado.
0: Caralho. Mas assim, então eu era muito nerd. Você vai aprovar. Você é o que mais vai aproveitar. Vocês aí, vocês têm, tipo, consomem a parada, assim, série, o cacete? Tem coisa aqui na Rádio É, na eu de série. Vocês? Eu joguei
1: RPG também, mas foi uma fase menor que a é de Leandro, com certeza. O máximo que a gente fez, assim, de coisa foi uma vez que a gente quis... Jogando AD&D, aí a gente criou... É, uma porcentagem para é, algum tipo de é, injúria para o cara. Então, quando foi criar a, a... Como é que era o nome? Quando você criar a campanha lá, a galera. Sim, é, o pessoal ia fazer... Um o grupo, o um grupo.
0: Aham. Certo.
1: Aí jogava uma porcentagem. Aí eu lembro que a gente acabou ficando com um cara, uma galera que um cara era cego, um não tinha braço, e o outro também tinha alguma parada que ele era surdo, sei lá. Caralho, e aí foi um desafio. Aí complicou, gente... né? Qualquer não, goblinzinho você morre. A gente morreu em dois, em três dados ali, morreu todo mundo. Tu tinha aí uma história desistiu. boa de mago,
4: que alguém é, que só. Eu... Essa é a
1: melhor história de conta Conta, conta. O um mago, a gente, todo mundo numa fila indiana, aí pintou aqueles encontros fu- é, casuais numa floresta. Aí o, o mestre jogou o um dado pra ver qual monstro era. Era um monstro bizarro, a chance pequena. Era um lagarto, sei lá. Aí, o mago, que foi o primeiro a ter a iniciativa e jogar, ele meteu um sono. Só que na fila indiana, então, caiu todo mundo, menos o monstro. E ficou só o monstro, todo mundo desmaiado, e o mago, que era o mais fraco. Também fomos dizimados. Dizim. A no, a, o nosso dele da minha rua era, basicamente, sobreviver mais de duas horas.
0: Era uma ADD mais guerrilha mesmo. Eu queria saber um pouco mais sobre como é o nome do seu sistema. Era o DCR. O que, que tinha de diferencial o DCR?
4: Ele era jogado com dados de DCR, e Ele era basicamente uma, uma mistura de mar, porque eu fiz uma tabela, com aquele livro-jogo do Ian do Livingstone, lembra? Que tinha os livros-jogos que era só. para a página. Ah, se sim, se exa- você. Exa- quer a melhor, a aventura Solo. É, né? vai para, vá para, para só, a página. Viu? Não sei o quê. Sim, sim, sim. Sim. Se só que assim, no sentido do sistema. Buraco,
2: para porque era
4: um sisteminha muito simples. Tinha, sei lá, força, energia, e era, era jogado com 3D6. Então o máximo era 18 e tal. Eu não lembro direito, mas eu, eu, eu convenci os quatro amigos meus a jogar. A gente jogou quase um ano, cara. Caralho. E aí, só que aí, o jogo se passava na época da coroa portuguesa aqui no Brasil. Caralho, você terreira. tinha 16 anos fazendo
0: é. um tema, cenário de coroa portuguesa no é, Brasil. No Brasil. E, era, e era
4: tipo uma guarda de elite da coroa real no Brasil. <risos> Caralho,
1: bicho. Mas, enfim...
4: É loucura. Nunca dei nada. Você
1: podia o ter Leandro parado é num... Leandro é muito talentoso. É, Leandro podia ter parado num é de casa da vida com o um eu... projeto do aluno Leandro que <risos> junta história <risos> com o RPG. Brilhante! Educação, Não, é o meu primeiro estágio. Meu da brincadeira. É, é bonito demais. Aprenda história brincando.
4: Não, meu primeiro estágio foi numa agência de produção cultural com a Silvana Contijo, que trabalhou contigo. Nossa! Meu primeiro estágio... Eu me
1: abster de comentários. É,
4: aí, cara... E era um estágio não remunerado, um momento muito sofrido da minha vida. Que era um estágio não remunerado, eu morava em Jacaré, Paguá. É o estilo
1: de Silvana Gontija, já é o estágio é. não remunerado.
4: Aí você falou que nem ia comentar. Aí Cinelândia, era na Cinelândia, eu tinha que pegar três ônibus, ou dois ônibus e um metrô, para chegar. Era duas horas para chegar no estágio não remunerado, não tinha nem vai de transporte, nada, nada. Eu pagava para trabalhar lá, e aí ela estava projetando um parque que era na, na Ilha do, do Governador, no Rio de Janeiro, lá em parceria com a FRJ. E o meu trabalho, basicamente, era ficar criando coisas para o parque. Atrações. E aí eu era muito nerd na época, eu criei uma praça de RPG, com a, a mesa, com, com todas as regras resumidas de todos os grandes sistemas, GURPS, é, ADD... O perigo D&D. de dar dinheiro
2: na mão de Leandro! Aí,
4: não, e ela achou uma aí Provavelmente
2: tal. ele tirou dinheiro do bolso
4: dele para fazer isso aí. Aí, cara, eu criei lá e a parada estava no projeto, entrou, tinha um gringo aqui que estava dando consultoria para criar o parque, entrou mesmo um pedaço geek do parque, chamava Parque da Descoberta, ele tinha a ver com conhecimento e tal, então tinha mais ou menos a ver. Eu sei que acabou o meu contrato, pô, eu estava muito feliz de trabalhar lá, aí eu fui pedir para continuar, eu falei, pô, eu não vou me formar agora, só daqui a seis meses, aí eu falei, pô, eu queria continuar aqui, já que é não remunerada, ela olhou para mim e falou, não tem uma vaga. Eu falei, não, mas é, é não remunerado. Ela falou, mas infelizmente eu tô sem vaga. Ela me negou o emprego em que eu pagava para trabalhar. Caralho! Eu trago isso comigo, um grande rancor. <risos> e o parque? Mas
2: você sabe... Você... O parque
4: não deu em nada. <risos> Eles gastaram milhões de reais para pensar o parque. Veio um cara dos Estados Unidos, que era o cara que tinha mas pensado o Museu do Rock na Alemanha. Era só para
1: pensar o parque.
4: O cara tinha criado o Museu do Rock na Alemanha. E estava aqui pensando, e o cara dava umas ideias. E as reuniões eram o cara com uma, um projetor, eu, Silvana, a equipe inteira aqui, olhando o cara, e o cara ficava dando ideias, era o melhor emprego do mundo. Se fizermos aqui um trem fantasma, você passa pelas eras do gelo, era não sei o quê. Não, muito legal. Então tem uma tecnologia, não sei o que, Era uma parada muito louca, e eu fiquei impressionado. Meu tipo, irmão, seis o Brasil verdes. realmente
1: é uma e grande coisa. E o cara
4: ganhava, na época, tipo, 20 mil dólares por semana. Pra ficar lá dando ideia de coisa, e a galera, não, muito bom, muito bom, muito bom. E eu não falava inglês direito, era tudo inglês. Aí eu ficava olhando, eu falei, não, legal. Aí perguntar perguntava, o que, que você acha? Eu falei, não, acho bom. Mas eu tinha entendido metade das coisas assim.
0: Cara, um, pro, um, um projeto que custou milhões, que negaram o seu trabalho de graça, e não deu em nada, isso era um elefante branco, gigante, você tava numa, num esquema de lavagem de dinheiro.
4: É, tem que ver aí. <risos> tem muito tempo isso já, isso é 2001. <risos> Tem aí 17 anos. De repente você
1: vai checar teu CPF hoje, mesmo É, tá como?
4: eu, não eu, era, mulherado, era, eu não. era laranja e não sabia.
0: Ei, e aí, depois do, 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 do sucesso do choque, hoje vocês são referência pra muita gente. Mas eu tenho a curiosidade de saber o que é referência pra vocês individualmente de humor, assim? De tipo, vocês c- têm. Temos você uma, tem uma grande referência. Ah, por favor, por quem favor. Quem é Serginho Total. Serginho Total. Ah, eu vi imagens desse cara, mas conta um pouco mais pra quem não tá ligado. Quem é, quem é Serginho Total? Sergio
1: Total era um cara, é um radialista de São Gonçalo, e ele tinha um programa na TV comunitária de Niterói, na Net de Niterói. E na época eu comecei a ter, eu comprei um computador, tinha uma câmera, comecei a produzir vídeo também, aí eu produzi um programa de música. <risos> olha aí. Olha aí. Chamado Sonar, que passava nesse lugar, mas o cara queria cobrar para passar lá, e eu não tinha grana. Aí eu falei pro cara, falei: "Ah, eu edito um programa para você e você passa o meu". O cara falou: "Beleza". Aí eu editava um programa de culinária porque a ideia do cara genial era: Ana Maria Braga passa de manhã, eu vou botar um programa de culinária também para competir. Pra competir com a Ana Maria é, Braga. A visão né? do cara de TV Local era essa. E aí eu editava esse programa do cara. Aí, como o cara ele era todo mundo sem grana lá, mesmo a produtora que fazia lá a TV era sem grana, as fitas que vinham para mim, para eu editar, elas eram reutilizadas. E aí numa dessas fitas eu achei um pedaço do Sergi Total, que é o que tá na internet que eu botei. Uhum. E aí assistir aquilo foi tipo pá, tipo abriu um, uma janela, um portal. E aí passei a ver às vezes o programa dele ao vivo, porque o programa dele era ao vivo.
0: Uhum.
1: E qual era a doideira? Era um cara muito carismático, figura, ao mesmo tempo sem grana, ao mesmo tempo também é, sem técnica, equipe técnica, não uma técnica, mas equipe técnica. Então, o programa ia dando meio errado ao vivo, mas ele ia fazendo como se estivesse funcionando.
0: Caralho!
1: E aí, eu achava isso muito engraçado, sem ser comédia e sem ser assim, ah, olha aí o cara. Não, tudo era genial, sabe? Não era assim, ah, vamos rir desse maluco. Não, era era brilhante, assim, as sacadas, a maneira, o timing. Ah, toca o telefone, em cima da entrevista, aí fica todo mundo parado.
4: A gente, e a gente realmente é muito encantado, a gente foi no programa dele isso, sei lá, 15 anos depois, né? Quanto tempo, não sei quanto tempo tem. E a gente chegou lá e tava todo mundo realmente encantado. Eu quase chorei mesmo de estar tá lá. Falei, caralho, tô no Serginho total. E ele tem um jeito que é, que é muito carismático e muito genial. E aí tava uma pessoa falando e ele queria cortar ele. Telefone! Tipo, <risos> cortando pela ela dar o telefone. Foda-se. Telefone! E a gente falou, caralho, é muito gênio, cara. É e muito quando gênio. a
3: gente... Quando a quase ainda era só galera de Vitória, eu, Raul, Juliano... A gente conheceu, num certo momento, o, o Caíto e o Leandro, porque eles estavam faz... acabando de fazer o Larica e o Larica tinha acabado de acabar e o Canal Brasil criou um programa novo de humor e a gente meio que se juntou para pensar, fazer esse projeto aí que acabou não acontecendo. Uhum. E aí eles mostraram pra gente o, o Serginho Total. Nesse negócio de ficar mostrando coisas, olha isso aqui. É...", aí mostra... E a gente também, uma coisa, a gente foi, Piraram. isso, a gente tinha que fazer isso aí.
0: E Ser, mas ele é de que anos vocês conheceram o Serginho Total? Ele, ele é de. O Serginho que... é de 2002, 2003. Antes do Larica, então. Muito o, Larica, o Larica é Larica Total? total, total disso. É uma, o
4: nome, Larica Total, é uma homenagem a Serginho Total. Puta, que o pariu. Serginho da Pera Nunes do Fale de Cobertura.
0: Também. Cara, o eu, que eu, 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 eu falei que pra mim o Lariga Total sempre foi referência que influenciou completamente tudo que eu faço hoje. Porque tem esse lance de vai do jeito que sair. É. Lógico que de vocês tem roteiro e tudo, mas eu faço de um jeito que é assim. É, é, o, é aquele tosco que funciona. Sim. E, então eu fui influenciado por Serginho Total também. Também. Vocês tá
4: passar aí
3: a é, cota bacana a gente, de Serginho. Ó, óbvio que a gente gosta de humor, um monte de coisa. Todo mundo tem suas paradas, enfim, até coisas em comum. Mas o que realmente une a gente em termos de e tudo que você coloca e realmente todo mundo fica encantado de verdade, é acho que seria o Serginho Total. E o Camisa 9 também, que é uma um, parecido de certa forma, mas é uma mesa redonda. Que inspirou obscura, Falha. É, que inspirou Falha. E que era é o Luiz Orlando Batista, que é um cara, um, um jornalista, enfim, empresário de jogador ao mesmo tempo, que fazia na CNT Rio. Programa de 15 minutos diário é, na hora do almoço, assim, realmente muito obscuro. E eu assistia muito quando eu morava no Rio, quando eu era adolescente. Quando eu conheci Caíto, nessa época aí também, mais ou menos, 2012, em algum momento eu comentei e ele falou: Caralho, eu assistia também. E aí realmente essa, é, foi muito raro isso, porque programa, né, de ver três pessoas, de ver assistir e duas estão aqui. Okay? Uh-huh.
1: Caralho, Quatro, e três estão aqui. Então. A metade. E, por exemplo, no Choque de Cultura, se você pegar aquelas coisas assim... Me permite o até Permito, sim! Isso é sergente total. Ah, Essa coisa de falar pra fora da câmera. Ah, pô, vem aí, tal, isso que é Simone, isso que Isso é sergente total também.
2: É ele falando com uma pessoa, que é a equipe dele, uma pessoa. <risos> o cara José aperta... O O cara, bicho, ele mexe numa porra lá do, do lugar onde a gente tá gravando, né? Tipo, HD do, do computador, e ele tá operando uma câmera. E a outra câmera tá gravando também, às vezes acaba a bateria da outra câmera e ele vai lá. Caramba, e aí muito, muito a trilha muito.
4: sonora do programa dele é um carinho em pé com tecladinho, fazendo ali uma musiquinha com aqueles midi de teclado, aí Mas bota como uma assim, basezinha. Vivo, é. na hora?
2: Cara, Caramba, o, cara é um o cara toca um teclado e o cara do teclado também tá com um violão que tem a bandeira <risos> é que do que Brasil no violão. E ele é que faz o áudio ele do, faz do programa. programa. Caralho!
1: <risos> a gente é amador, cara. A gente aqui, aqui a gente é gente amador. E é o Esses seguinte, ele faz
0: isso há 20 anos, sei lá, quase.
4: Quase 20 anos,
1: que é o mesmo formato. Caralho,
0: acho que é por, é por isso que deu tão certo o É o chicote do tudo. povo, né? É porque a, 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 ele é realmente... Ele é tão verossímil porque a, a inspiração é real. Não é, é como eu, se você estivesse faz, tentando fazer... Eu vou tentar impre, interpretar como seria se fosse desse jeito. Você já qual é a
3: minha visão
1: desses caras fazendo esse programa, né? É, é, é o é um... Harry Potter, sem Harry Potter, que é o primeiro vídeo, ele é muito parecido com, com o Serginho Total, realmente. Ali foi bem a, a, o que a gente, uma síntese né, do que a gente conseguiu fazer da que tem aqueles tempos mortos, o cara que fala uma merda, e todo mundo fica parado. Aí alguém fala alguma coisa, chama, aí o cara pede pra sair no meio. Segura aí, Alcântara, <risos> tem, coisa, tem essa coisa do... Segura aí. Aí seja o que for que você tá falando. Você tá falando assim, não, porque... Eu
4: fiz a revisão do carro, segura na revisão, vamos lá ver com o Caeto, não sei o que É muito foda.
1: Caralho, Serginho total. Que o recado incrível. final, essas coisas todas vieram daí, entendeu? Ah, depois o programa foi evoluindo e caminhou pelas próprias pernas no sentido de Criar suas próprias referências,
3: e né? O cara mudar de assunto do nada também. A gente tá na conversa sobre tudo aqui. Prevenção às drogas!
0: <risos> Ele fazia isso. É. E aí
4: já começa no recado dele, do trabalho ah, dele de prevenção po... às drogas. E os convidados gente também <risos> pôr outra coisa. Aí tava alguém falando. Tem... Um dos que o Kaito subiu tem uma conversa que é muito louca, que é muito engraçada, que eles estão falando de alguma coisa da SEDAI, que é a empresa de água do Rio. Aí não sei o é que é a SEDA, aí o cara pede a palavra. Não, porque é a emancipação de Alcântara <risos> e aí ele vai para um outro lugar que não tem nada a ver com o assunto. E, ele volta, e ele fala, ele não velho. volta nunca mais. E não volta nunca mais. E já mudou para emancipação de Alcântara e eles vão dando opinião. Isso a
1: gente fala no Choque também, é, que é a doideira da, das derivações, né? Você começa falando de um filme e daqui a pouco você para a da planta, mas não tinha a via. Né? É, é cara,
3: uma essa cascata de o cara, coisas. É o cara que abre um parêntese e aí o parêntese nunca fecha. <risos> e ele não
0: volta. <risos> E aí ele já não, nem lembra mais o que ele tava falando. E, e, o, e o material de Serginho Totó que tem na internet foi você que subiu porque é, recebeu... ele adulto. tem também. A,
1: e ele ficou super feliz porque... Quando a gente foi na Globo, na primeira vez no Bial, a gente falou dessa coisa e aí a gente ah. mandou um trecho. aos os caras entraram em contato com ele, então ele assistiu, ele ficou super agradecido. Porque... As pessoas podem ter essa impressão, né? Que é como eu tava te falando antes, dessa zoeira. Mas pelo contrário, a gente faz realmente uma reverência ao cara. De verdade, até porque nem precisaria, porque o cara já tá, meu irmão, há 30 anos fazendo isso, meio alheio a nós, assim, ele não... não é, outro se, universo, é, né? é outro universo. É outro universo, ele não tá nem interessado, se você sabe ou não sabe, entendeu? Ele tem o público dele, ele fazia um trabalho realmente comunitário, de atender telefonema do pessoal da, da, das comunidades ali, que falava do programa... Mas essa coisa, enquanto comunicador, isso aí pra gente realmente era uma referência que é até hoje, assim. Volta e meia, quando a gente foi no programa dele mesmo, né, a gente ficava... Tipo, cara, a gente tá vendo o nosso ídolo ao vivo. no Caralho. Estamos no programa dele. Eu fiquei nervoso mesmo, cara. Quando ele pediu pra tocar um violão lá, porque ele tava, ele tava com um grande
0: compositor que a gente nunca tinha ouvido falar, Aí, não, pô, mas foi aqui. o
2: cara que compôs, é, o cara que escreveu o Nuvem de Lágrimas Ah é, pode crer. É que, que é Fafá de, de Belém você pode dar
0: uma palinha, eu não tô lembrado como é pô, Nuvem não, de Lágrimas
2: Não, é,
0: pô é Nuvem de Lágrimas, lá? não, mas só ah, pra, eu, pra eu tenho certeza é, que pô. muita parte, boa parte da audiência não, não vai mais, entender mas. o que é tipo,
2: Ah, uma nuvem de lágrimas sobre hum. meus olhos ah, dizendo lembro. pra mim que você foi embora Sim. Me lembra, muito E cara, e esse cara, tipo, era um senhor, ele escreveu uma porrada de sucesso, tipo o Fafá de Belém Sei lá, Fagner, outros malucos que já gravaram coisas dele. E ele tava lá, assim, tocando violãozinho.
4: No programa Serginho. Forte. Aí depois veio as Miss, Miss não sei o quê. Aí veio a rainha de bateria, aí veio um cara do Samba. Aí pro veio programa, uma, uma moça que tinha uma
1: composição própria, meio Ana meio é, Uma senhora Caymmi, assim. dos 65 é uma senhora.
4: anos. Que tinha uma composição calente, que era... Cara, era uma composição... Que tinha uma coisa do Nós
1: Dois. So, nós Dois manchamos a areia da praia.
4: Manchamos é, Era aquela que ela, que ela fazia, verso, um, um amor, amor
2: selvagem na areia da praia. Amor, amor seu... moreno. Não, Me parece do Nós né, Dois, moreno.
1: Ela começou falando, uma música é da minha autoria. Aí ficou todo mundo,
4: porra. <risos> Irado, né, tio? Tá vivendo <risos> bem ainda, tio? <risos> tá vivendo é bom. bem, dona.
1: 80 né? por hora. Foi <risos> essa que, quando ela começou a contar da música, ele falou, telefone de contato. <risos> Só deu esse... Não, 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 não,
4: não, não. Toque, entendeu? É muito... eu, eu sou muito fã dele, de verdade. E tem essa música. <risos> e ele eu... agora, grande vitória, ele agora nos segue no Instagram, comenta tudo que a gente bota.
0: O, é, o compositor? compositor? O Serginho. Ah, o
4: Serginho. É, tem Serginho Total.
0: <risos> Caralho, tem <o> Serginho Total. <risos> Caralho, tem o Instagram do Serginho Total? Eu, tem, eu tem, dei? tem. É
1: maneiríssimo, é a vida dele. É irado. Bom demais. <risos> <e> <risos> o filho dele <risos>
4: tá jogando na categoria de base do Vasco. Serginho Berrel. <risos> Serginho Berrel. Caralho, que demais não, é, isso. O Instagram dele é ele, de sunga branca. Aí com uma senhora no churrasco... Bom demais! Paralo. Bom demais! <risos> Quantos <risos> anos tem, o Serginho, total, hoje? Estamos é um 60, ah, um né?
1: 60, é. Aí você pergunta... Manda mas... um abraço pra ele aqui, não sei se um ele vai chegar. Aí. Um abraço pra Serginho, pra Serginho Behel, é também. Tá no... Serginho Berrel também. Você... Pô, mas tá Serginho Berrel mudou. Não,
3: mas eu vou mandar ele pro México. <risos>
4: <risos> <risos> Serginho Berrel tá jogando no Vasco, Serginho? Tá, mas eu vou mandar ele pro México. <risos> não, e ele se mudou, ele tá morando fora agora. Ah, é? É, tá no Catar, não é assim. <risos> Ei, e meu se... irmão, esse Brasil,
1: você <risos> não, não consegue chegar É verdade E esse lugar que é maneiro Então, assim, realmente, quando abre essa portinha, essa parada é interessante É, pra caralho isso que às vezes, meu irmão, eu fico vendo a galera perdendo esse tempo na internet Reclamando, xingando Eu falo, meu irmão, vocês não conhecem Serginho Total, Que eu, eu não posso me preocupar com vocês Não vou perder esse tempo Você não tá credenciado você a não falar merda, tá, né, cara? Isso, entendeu? Você tipo, tem que ainda avançar demais,
0: sacou? E vocês já, já tinham experiência escrevendo, mas aí lançaram o livro do choque, mas o choque, muito do sucesso, tem a ver com os trejeitos, o timing, de, o silêncio e tudo mais. Vocês, vocês, vocês conseguiram traduzir legal para o livro, que com certeza não, não me parece um caça ou me parece ter sido um trabalho. Quem foi que escreveu tudo e como é que foi a esse processo? A inteira. Todo mundo escreveu. Os dois, dois aqui,
3: mas Fernando ali, Juliano, cadê Davi? Davi, Pedro Leite. Da
1: é, e Pedro Leite, que não veio. E como. Nós oito. Não, então, todo, como é o choque de cultura, todos escrevem para todos. Uhum. A gente faz um brainstorm que não tem a, o endereço de quem está fazendo a piada, ou a graça e tal. Depois, na redação final, é que a gente direciona e mesmo assim não é definitivo. Às vezes você vai ler. Você troca, às vezes na própria gravação mesmo, você fala, putz, eu ainda acho que é, você, você não sei okay, o então... que. Vocês
0: fazem as piadas juntos, depois falam, pô, isso aqui tem mais a cara de Maurílio, isso tem mais Sim. a cara de Renan. É,
3: algumas coisas já nascem meio que com é. um endereço certo, que é uma coisa, cara, você tem que ser esse personagem. É, ou uma
1: história de Renanzinho, é. por exemplo. Uhum. Mas
3: a maioria nasce com uma piada e depois a gente vê de quem tem mais a cara, ou adapta pra ficar pra certo personagem.
1: E no, e no livro a gente hum. fez um levantamento de filmes que também... Não teve nenhum grande critério, assim, tinha coisas que a gente queria falar, teve coisas que alguém lembrou. A gente foi procurar listas dos mais vistos da MABLeteria para ver se pescava algum. Ah, putz, ser é muito legal, não sei o quê. E dividiu entre os oito e cada um escreveu a resenha, imaginando um personagem. É claro que quando eu, Raul, Leandro e Daniel íamos escrever, já escrevia para Renan, para Rogerinho, não sei o quê. Mas os outros escreviam para variados. Mas todos os textos rodavam por todo mundo. E no final, a gente só fez uma redação final pra ajustar a coisa de vocabulário. Uhum. Mas a ideia foi realmente fugir da, do roteiro, de uma coisa que seja diálogo. A gente quis fazer mesmo uma prosa, ah, como se fossem que eles que já, escrevendo. Já
3: tinha no programa, e escrever, transcrever aquilo, tipo que eles um caça-níquel, né? Uma parada... Não, é tudo inédito ali. A gente escreveu aquilo para aquilo. Ele tá é O livro, ele, ele é escrito por vocês como se... Ele vai, vai Pelos trocando. quatro
1: pilotos. É, vai trocar. É trocando. como se
3: fossem os pilotos... Que nem são os pilotos fazendo um programa, são os pilotos fazendo um livro. Eles Sim. estão... Ninguém ouviu e escreveu. Não. Eles estão conscientes que eles estão escrevendo um livro e estão lá escrevendo. Então, foda. Muito foda. uma linguagem um pouco diferente. Você vê a personalidade de cada um, como elas são, mas... É diferente, né? Aham. Uhum. E, e agora... Tem, tem um...
2: Esse... Tem um ritmo que dá pra dizer que é parecido com o programa, principalmente o o das resenhas, mas mas acho que ali tem uma liberdade um pouco maior de
0: desenvolver mais
2: as piadas, as situações e tal. E foi bem
0: maneiro fazer. Legal. E o o Choque, agora terminada a parceria com a Globo, como é que fica o futuro? Vocês voltam pra TV Quase, Omelete, como é que Não, fica... a parceria estreia. com a Globo continua, a princípio, Ah, sim, terminou né? a temporada. É porque
1: o nosso contrato permite a gente fazer na internet. Entendi. E aí a gente quer fazer na internet. Não, Não a, gente fez, vai, fez? A, a, foi... a gente
3: vai ter a temporada na internet, a nova temporada estreia 17 de dezembro agora. Ah, sim. São quantos episódios?
0: Uhul! Uhul! São, sim, são sete. sete episódios mais dois ou três lixos.
4: E o live. E, é, a live. e mais
0: a live do Oscar. Que, aliás, deu certo pra caralho da primeira vez, né? Foi uma parada que nasceu, eu acho que, pelo que me pareceu, a galera começou a pilhar muito e vocês entraram na onda e falou: vamos fazer essa porra aí da live do Oscar? A gente, não,
1: a gente já queria fazer, na real, né? Já tinha a ideia
3: A gente de não fazer. sabia como fazer, né? Não sabia é, e, como. Tá,
1: e na época, a temporada tava passando no Omelete, né? Então, juntamos com o Omelete pra fazer a live. E a gente, mas a gente tinha essa certeza de que a gente não queria fazer uma live clássica de comentários no sentido... Todo mundo num lugar, como personagem, e a gente achava que isso ruim. Num, num estúdio, por exemplo. E também a gente não queria fazer pílulas. E aí, em algum momento, surgiu essa ideia de ser quase um BBB. Um Sim. Brother.
0: Não, teve toda uma, uma história. O problema com... O que, que era? Caixa eletrônico? É, o que foi círculo, falha essa história
1: atropelado.
3: <risos> é, porque a gente, tipo assim, são cinco horas né, de, de programa. A gente vai ficar cinco horas lá, fazendo um programa, cara, a gente... Vamos fazer um reality que aí a gente entra,
0: sai, fica. Ela pode ficar de boa em silêncio assistindo. Foi exaustivo passar tipo cinco horas nessa nesse ritmo?
3: É, fisicamente sim, né? Porque, enfim, tem que ser, né? São cinco horas, mas não cansa ficar dentro do personagem, né? Porque a gente se diverte, né? Maneiro,
0: a gente a gente entra e fica ali. Ah. Né? E para próxima, o que, que a gente pode já esperar de live de Oscar? A gente nem parou para pensar Faz assim, fazer algo parecido com
1: certeza, né? No sentido do formato. Mas a gente ainda não pensou. Ah, agora, a gente tinha umas ilhas também, né? A gente tinha essas coisas que a gente já sabia que a gente fazia. Do caixa eletrônico, do ciclista. Coisas que a gente já sabia como seria, embora não planejasse exatamente o que era. Mas, olha, em algum momento vai chegar um caixa eletrônico pra gente explodir. Em algum momento vai chegar um ciclista atropelado. Uma hora esse ciclista vai morrer vai ter que tirar o corpo dele dali. Então, tinha isso. E tinha já, como se o Oscar é conhecido, você conhece... Já de antemão, quais são as categorias, quais são os filmes, a gente já tinha escrito coisas para uh, o, 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 a cerimônia. E também Fernando, Pedro Leite, Davi e tal, eles ficavam assistindo também fora e escrevendo no computador uh... coisas na hora, que ajudavam a gente também, que ficava no um Tinha um TP um ali. É, Caralho. porque a gente consultava e tal. Sim. Mas Daniel, que é cegueta, quando ele faz o Renan, ele não consegue enxergar. <risos>
0: Incrível. Eu queria agradecer aí a participação. Vocês Obrigado. têm alguma, alguma coisa para deixar aí? Como é que tá correria de Comic Con? O que, que vocês estão fazendo aí?
3: é A gente, na verdade, hoje a gente só veio aqui no estande da Globo. Foi a nossa participação aqui. Sei lá, de recado, só isso, né? Do, do 17 de dezembro. Temporada temporada na TV, quase. No época.
1: Voltando às Origens. Voltando às Origens.
3: Domingo que vem tem um episódio extra na, na Globo, né? Não é. na TV, no G-Show, Globoplay, que é do Terremoto. E nosso livro, 79 filmes para se assistir enquanto dirige, que tá já nas livrarias aí, pessoal comprar.
4: E Raul tá com um show de striptease muito bom aí, tá barato. Quem quiser <risos> contratar um
1: stripper, ele já chega pelado e vai botando a roupa. Juliana Por... quer mandar um recado?
2: Amanhã... Ah, vai ter. Que... que horas? Chega aqui. Vem cá, vem cá, vem Chega, cá. Aqui, Juliano Henrique, do Irmão do Juliano por vai favor. dar um recado aqui sobre. Oi. um recado que ele quer dar. Oi.
3: É, domingo, dia 9, às 7 horas da noite, no auditório Ultra, Raul Checa vai estar lá no painel do Irmão do Jorel. Daniel não vai estar lá porque a agenda dele é muito complicada. Você não vai estar lá? Eu vou.
1: Ah, tá. Estaremos lá. É show de bola. Sim. É, irmão do Brutal Experience. É amanhã eu também vou estar aqui hoje com chorar de rir um filme com o Hassum, esse filme que eu falei. Eu e Rafael Portugal. Ele é o convidado de amanhã inclusive.
0: Não falei para ninguém, mas amanhã o Rafael Portugal tá aqui com a gente. Então estaremos juntos aí. Não sei que horas. Sem forma.
4: Amanhã, amanhã tem também do outro membro da TV Quase a gente é um braço que é o Fernando, o diretor do Choque, vai estar no painel do, do filme do Toma da Mônica. Três da tarde no auditório. No gigante aí, que deve ser o Ultra ou Mega Ultra ou Blast. Então, turma uhum.
1: da Mônica também
4: aqui, ó. Três da tarde. Tem o
1: dedinho dele ali. E tem o. o
4: e tem o, o, Leandro. Dedinho, o
1: Mindinho de Leandro. E também. tem meu dedinho Mindinho que eu participo
4: do filme numa ceninha.
2: Oh, Uma ceninha Eu queria, queria aproveitar esse momento aí, todo jabá aí. Eu queria dizer que nesse final de ano eu não estarei em nenhum lançamento do cinema.
4: Tô vendendo também meu PlayStation 3 aí pra quem quiser. <risos> Obrigado, rapaziada. Muito obrigado. Valeu, valeu. Valeu valeu.
1: Valeu demais.